Kdo potřebuje? Potřebuje teď někdo na toaletu? Já. 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 Tak pojďte se mnou, zeptáme se, kde se tady chodí. Je to tam za tou plentou, Aha. za tím bílým. Jo, děkujeme. Tak na záchod tam za tou stěnou. Na gaučích Malé dvorany vytahuje svačiny několik školních skupin. Za chvíli je vyzvednou lektorky edukačních programů, které jim dnes pomohou zprostředkovat možná vůbec první kontakt s tím, čemu někteří dospělí občas říkávají vysoké umění. Do otevření budovy veletržního paláce zbývá pár minut. Takže vyčůrat, umít ruce a jde se na to. Posloucháte Zvuk umění. Podcast Národní galerie Praha, ve kterém vás zveme dál za zdi Národní galerie, blíže k velkým dílům a jejich příběhům. Já jsem Ivana Uhlířová a dnes budeme svědky procesu, při kterém se zatím nic netušící aktéři našeho příběhu v galerii naučí, jak pomocí očí nahlédnout obrazy vlastní mysli. Děti, máme teď 15 minut, tak se v klidu najeste, napijte. Společně s dokumentaristou Lumírem Košařem a několika skupinami dětí i dospělých se zúčastníme vzdělávacích programů, které v Národní galerii Praha připravuje tým edukátorů a edukátorek z oddělení rozvoje publika. A pokud se dnes naučíme vstupovat do upřímného dialogu s obrazem před námi, tak cokoliv, co uvidíme, bude správně. Teď už ale přichází pan Kustot a pouští první odvážné do galerijního prostoru. Dobrý den, můžete, můžete jít dovnitř. Dnešní epizoda nese název Děti, oči, mozky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Den. Tak půjdem. Lektorka dramatických programů Jana Machalíková přivádí skupinu dětí do expozice 1918 až 1938 Umění první republiky ve třetím patře. Jdete za mnou. Program, který právě začíná, Nese název Floutkou do Nakychota. Tak já se jmenuji Jana Machalíková a vystudovala jsem katedru výchovné dramatiky, takže já se snažím do programu zapojovat prvky dramatické výchovy. A tenhle ten program, který teď jdeme, tak to je, to je vlastně učitel v roli. To znamená, že já vstupuji do role hloupého sluhy Sancho Panči a mám sebou maňáska, takovou loutku. Ta loutka je udělaná podle Gutfreudovy bysty Dona Kichota a ta loutka má vlastně nejvyšší status. Ta loutka je vlastně ten lektor, protože ta loutka má problém, chce se oženit a my mu vlastně společně hledáme nevěstu. Ale jeho sluha Sancho Pancha, což jsem já, já vlastně vstupuju do role, předem dětem říkám, já vstoupím do role, nasadím si tuhletu čepici, budu Sancho Pancha. Vlastně hrozně zhloupnu. A tím, jak zhloupnu, tak tam jsou vlastně nejchytřejší ty děti. Pane, my jsme se tady jenom dohadovali, co je to ten bronz. 
Jo, ano, ano, ano. Rozumím. Sancho Pancha no, něco neví. A Don Kichot to po něm chce a Sancho Pancha se ptá děti. A děti hledají odpověď. Jo, že prej bronc je kov a že už někdo to tady říkal. Jo, oni jsou fakt chytrý. Asi pro nás hodně důležitý je, že nemáme správné odpovědi, takže děti mají velkou možnost interpretovat si ty obrazy tak, jak to cítí, nebo to, co v tom vidí, je vlastně správně. Nemá, nemá ty vousy. Nemá stejný vousy jako vy. Neříkám jim ne, takhle, takhle to není. Ten Sancho Pancha se vlastně jenom diví, anebo je obdivuje. Ty děti jsou vlastně většinu svého života ti, kteří toho vědí nejmín a pořád se musí učit. To znamená, že oni jsou vlastně nejníž v tom žebříčku té společenské důležitosti. A vždycky je někdo, kdo je dál poučí. A oni málo kdy zažívají, že někomu můžou něco předat, někomu něco můžou říct, objevit pro něj něco nového. A, a jaká je takhle celkově? Celkově je... A tady je to tak, že se jim vlastně zvýší ten status, to znamená, oni se cítí líp a cítí se těmi, kteří vědí a odpadají i ty bariéry. Neudělám to, protože bych mohl udělat něco zase špatně. Co tahle? Oni vlastně si budují svůj vlastní vztah k umění. Z toho, že, že nějaká definice ano, umění je krásné a každý jako slušný člověk ví, že to je jako pěkný, tak ale k nějakému osobnímu vztahu. Ne, to nemusí být krásný, to se mi může mi nelíbit, může mě to provokovat, může mě to děsit, můžu z toho mít strach. Takže ty děti, když, když tam vstupují, tak by ty obrazy pro ně měly být pozvánkou do nějakého světa, který ale není předem definován pro ně. A co jsou asi ty konvičky? Na čaj. A dá to, že na Jen o několik sálů dále obchází lektorka Anna Rejchrtová-Kotrbová Hloučky dětí, které se právě účastní jiného programu. Ten se jmenuje V galerii se skicákem. Co je vlastně jako takovým účelem tohohle programu? Mm-hmm. Co tam jde? Tak jde tam o to dostat prostor sám pro sebe, čehož ty děti asi ve škole úplně nemají dost, takže oni mají možnost přijít jako skupina, ale potom tady strávit až dvě hodiny vlastně úplně jak chtějí. Takže pokud jsou naladěni na to, že chtějí svoje soukromí, tak si můžou pracovat, kde chtějí po expozici, pokud mají chuť pracovat ve skupince s kamarády, můžou si sednout před dílo společně, u toho si povídat a je to taková volnost, která není úplně běžná prostě v hodinách normálních jako v základní škole. Nevím, my se tady koukáme, kam půjdeme. 
Všichni cítí, že to je něco, co je luxusní, vlastně taková chvilka pro sebe. Většina dětí sedí před jedním z trojice obrazů a ve skupině překreslují jejich motivy do skicáků. Jde o obrazy psa, moře a vázy s květinami. Co jsi vybrala za obraz? Půlku obrazu. To, co se mi líbí tady na tom obrazu, tamhle černá brána se mi líbí. A zbytek, zbytek obrazu ne? Ne. Já si tam chci nechat víc místa na ostatní obrázky. Přidávám se k malé autorce, říkejme jí třeba Frida, která se k úkolu staví po svém. Protože se mi líbí, jak tam je velký merák. Malá Frida křižuje expozicí, prvorepubliková díla důkladně zkoumá a soustředí se vždy jen na drobné detaily, které si po jednom zakresluje do vlastní koláže. Myslíš, že znamená ten černý mrak? Mně připadá, že připomají na boušku a že tam přiletí čarodejnice. Teď mi to připomíná skoro černou chopatnici. Tady ta půlka obrazu, která vypadá jako věžička na kolečkách. Mně to tak připadá. Tamhle ta věžička na kolečkách. Já myslím si, že je důležitý právě vybočit někdy z těch zajetých kolejí i toho přesného rozpisu režimu, protože tam se ukáže, jestli člověk si dokáže poradit třeba s tou svobodou, protože ty děti dostanou nabídku, že můžou něco vytvořit, že se můžou inspirovat prostředím galerie, ale ono to je nesmírně těžké si říct tu chvíli, tak jsem tady, jsem nějak naladěný, budu něco dělat. A je důležité, že děti si uvědomí, jestli mají vlastně na něco chuť, jestli mají na něco náladu, jestli se jim chce třeba vyzkoušet nový materiál, který neskoušeli. A vlastně to hledání toho, jakým způsobem k tomu přistoupím, k té chvilce pro sebe, je vlastně náročný a ukáže se tam, jak kdo dokáže tady na tuhle tu vlastně zodpovědnost té svobody reagovat. Takhle se mi to nejvíce líbí. Můžu se podívat, jak už to vypadá. Smaž. Tady ta čára přes ten celý obraz. Ta je pěkná. A ty uděláš takhle přes ten svůj, jo? Jo, ale trošku menší. Mm-hmm. A potom se učí vlastně dívat. Učí se pohybovat se po galerii a všímat si věcí, které jsou pro ně nějakým způsobem zajímavé přiblížit se vlastně k dílu, třeba k obrazu, na který mají v tu chvíli tolik času, kolik chtějí a vlastně se k tomu dílu přiblíží na takovou intimní vlastně vzdálenost a můžou si odnést opravdu třeba silnou vzpomínku na nějaké dílo, které je zaujalo. Mně to připadá, jako kdyby tam byla sopka a tam se zrodil monstrum a to monstrum je trávový a na tom jsou stromy dva. Tamhle ty dva stromy hnědí. To monstrum je to zelený, co se vynořilo ze země. Mně se líbí, jak tamhle nahoře je to kolečko a v tom je takový jakoby nějaká čárka s jednou malou čárkou. To se mi líbí. Proč to? Důležité, tahle vlastnost naučit se dívat, nebo víme přece se dívat jako všichni, už tím, že máme oči. No, tak 
je důležitý dívat se samozřejmě a vnímat hloubku, protože kolem nás je tolik vlastně věcí, které jsme schopni vnímat jenom na povrchu a zvláště děti dneska jako zvyklí na takový velice rychlý sledy obrázků, vlastně ta vizualita je opravdu velice rychlá a někdy až agresivní, tak někdy se zdá, že pro děti může být i obtížný chvíli se na něco dívat delší dobu. od každého něco. Jsem si našla každý obraz. Ne, to není To je mrak. To je mrak. To je mrak, ty meduzo. Fridina Koláš se u spolužaček nesetkává s přijetím. Chceš jí má tu kytku? Ne. Víš, jsou tam i bílé papíry? Ano. Je to vždycky krok mimo vlastně moji komfortní zónu, protože já tím riskuji svůj společenský status. A ty děti se nebojí riskovat svůj společenský status. Ale víš co? Já nakreslím rybu a místo, místo, místo ploutve ji nakreslím citron. Citron? No. Místo ploutve nakreslíš citron? Jo. Když jako člověk, student nebo účastník nějakého workshopu zahodím svůj stolečenský status, tím pádem zahazuju svou sebedůležitost, tak se můžu teprve dozvědět něco nového a něco nového se naučit. Jako kdyby to byla nějaká horolezecká stěna, akorát bez chytů. To je pravda. Ty jsi dobrá, tam vidíš věci. Myslíš, že se kamarádka tvůj obrázek líbí? Asi jo. Jo? Protože mamka mi říká, že když se smějou nebo se jim nelíbí, a tak žádlej a, a líbí se jim ten obrázek, takže mě se povedl. Že si ti povedl? Jo. To má máma pravdu. Tak já moc krát děkuji, že jsme tady už. Směřujeme k tomu, že jsme tu všichni. A Patrovíš vítá historička umění a architektury Eva Novotná, studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Ti dnes dorazili na dialogickou prohlídku do expozice 1796 až 1918 umění dlouhého století. Ten koncept nebo ten program je postavený na nějakém systému dialog, reflektivního dialogu, na nějaké samostatné práci s uměleckým dílem, takže budete pracovat ve skupinkách. Studenti se rozdělují do několika skupin. Každá skupina pracuje s krabičkou indicí, které se váží ke konkrétnímu obrazu. Indicie pomáhají studentům navázat dialog s vystaveným dílem. Pojďte vybírat. Každá skupinka si pojďte vybrat jedno dílo, jednu, jednu krabičku a jedno umělecké dílo. To koukání, to, to učit se koukat, jak tomu vlastně mám rozumět, co to, co to znamená, co to je za proces? Asi pro mě osobně to znamená dopřát si nějaký čas, 
To, že se jako zastavím s tím obrazem nebo s něčím, na co koukám. To znamená, že se nepodívám letvo, ale podívám se opravdu takým jako trošku meditativnějším způsobem, že se do toho zahledím nebo pozoruju, nebo to projdu celý. Zleva, doprava, dolů, nahoru, sledujeme to. A vlastně mě to zase tam sleduju i ten svůj proces třeba zároveň, že co mě tam láká, nebo u čeho jsem se zastavila, proč, jo, tak to je další vrsta, vždycky mně přijde, že ta otázka, proč následuje, proč zrovna tohle mě zaujalo, nebo proč tam třeba vidím něco jiného, co tam není, jo, že tam můžou být tak jako introspektivní věci, že najednou tam něco vidím jinak, říkám si, a proč jsem tam zrovna viděla tohle, proč jsem si jako první všimla tohohle toho, že tam takový jako dialog i toho, že člověk sleduje trošku sám sebe. Tím pádem budeme radši rychleji jít, to budeme mít toho. Že budu na tom, tý první skupině. Aha. To mě třeba vždycky hrozně baví u té Pepy Mařákový s tím otcem na autoportrét. Že pokaždý tam slychám úplně jiný výklad, že někdo tam vidí toho laskavého otce, který se tak příjemně naklání nad tu dceru s obdivem a s nákou, jako ochranou. Co znamená, jak jim to půjde? Co znamená to, že jim to jde? Že jsou motivovaný se ptát, hledat ty vrstvy a hledat vlastně ty významy a zkoušet to. Případně se třeba nedržet jenom toho, co je v té krabičce, ale třeba jako vymýšlet další svoje nějaké souvislosti, co je napadá. Tak prostě, že je to pro mě cíl, to, že je to minimálně jako vtáhne to dění toho obrazu a ta možnost s ním nějak komunikovat a nějak ho otevírat. Někdo tam vidí naopak to, že ona se tak od něj odvrací a zvedá oči. Každý tam vidí trošku něco jiného a může to být prostě i nějaký, něco, co tam chceme vidět, že? něco, co nás to nutí tam jako hledat. Mně přijde jako zásadní prostě ten jejich vztah, otec, dcera, možná známý umělec uznávaný a někdo, kdo se snaží nějak prosadit skrze toho slavného otce, což je že, jako velký téma. Těžký. Těžký. A ještě ke všemu je to dcera, takže to je další jako problém. Dcera, co čeká vlastně na nějakou otcovskou jako normální zacházení a tady tyhle věci, no. že to je vlastně asi úplně jako skoro až banální věc, ale může to být jako prohloubeno právě strašně jako hluboko, no. nebo jako může to být vlastně její nějaký interní zásah právě. No. A zároveň je tam teda ještě symbolika těch barev na těch štěcích, což je tady vlastně ta indicie, že ona má ten štětec namočený do té červené barvy, což vlastně odkazuje k tomu jejímu podpisu, tady na tom obraze, když to on má do nějakých těch tónů modré. Ale zároveň no. na tom obraze má tu bledně modrou košili, jako by vlastně byla takovým jako náznakem, že se furt asi nějak k tomu otci furt... Jako by byla jeho projektem. No, nebo něco takového. Je to... Pardon. No my už jsme pak měli takový hodně divoký fabulace, no. no jako jak, vlastně. uh, jak měla problémy s muži a jak předčasně zemřela. Já se ještě zeptám, než bychom to dořešovali, tady asi dořešovat a dovypovídávat ten příběh nebudem. Spíš se zeptám vás ostatních, jestli vás to taky nějak napadá, nebo vy ho vidíte poprvé. A to je správná odpověď vlastně, ty, ty jsi jako původně vědkyně, mm-hmm. vlastně bys měla říct, že ano. Nebo předpokládám, že, že, že ty odpovědi nějaké asi jsou, ale vlastně mm-hmm. tohleto, co ty s těmi studenty děláš, jde vlastně úplně opačným směrem. 
Ne? Je to mm-hmm. relativizace toto... Mě to asi baví tohle. Že... Myslím si, že ne všichni my edukátoři to máme podobně, že i ten program jsem viděla chodit i jinak, že hodně vlastně z... po té samostatné práci následuje, dejme tomu, opravdu výklad toho edukátora nebo toho lektora. Což vlastně může být jako příjemný do nějaké míry, že dostanou to, co je to správně, když to tak řeknu, to, co teda zatím opravdu je a co už ta expertíza ví a zná a všechny ty podrobnosti a fakta se dozvědí. Ale já si přiznám, že mě láká to nechávat jako nedořečený. No. Že je nechat v té nejistotě toho vlastního mínění, jako že to teda to, co jsem řekl, je to správně, není to správně. Hmm. A pro, proč? Jestli se u toho můžeme zastavit, proč to přijde? Já mám asi tu motivaci vlastně získat to sebevědomí těch lidí, že se na to mohou dívat, jak chtějí. Jo. Získat ten pocit té svobody, že přijdou do galerie a můžou se tam cítit svobodně, protože si mohou o těch věcech myslet, co chtějí. Jo? Můžou se jenom dívat a přemýšlet a můžou následovat ty myšlenky bez ostychu nebo bez strachu z toho, aniž by říkal, no to určitě je blbost, to určitě tak není. A, nebo nehodnotit i to, to svoje, uh, svoje myšlení jo? nebo svoje myslící dívání. Tak my bychom vás rádi přivítali tady v naší sekci sociální nespravedlnosti a mrtvol. Když jsme se rozhledali kolem, tak jsme zjistili, že jsme vlastně jako obklopeni tímhle tím tématem a zároveň i ty indicie nás odkazovaly přímo tímhle tím směrem. Podíváme tady naši kanadru v obraz, tak vidíme takovou velice ponurou a jako dynamickou malbu, která nás stahuje skrz tu diagonální kompozici k té mrtvé dívce na zemi. A možná, když tomu člověk přistoupí úplně bez toho, aby měl nějaký kontext k tomu obrazu, tak je možná až trochu obtížné nějak jako si uvědomit, co se vlastně děje, nebo na co se to dívá. Ne, ale vlastně taky strašně těžký se, já to vidím u těch dětí, že jo, když jsem s nimi trávil čas, že už ty malí děti se snaží uhádnout tu správnou odpověď, snaží se být správní. A tenhle ten proces, který vy se tady snažíte zvrátit, vlastně... Jak, jak je to těžké tohle dělat? Ono je to někdy těžké i sám sebe jako upozadit, jo, že tu hodnotící linku uh, utlumit. Tam je ta kaluš krve pod ní, je tam ještě ta jedna stopa vzadu a hlavně je tam jako otisk na té stěně. Tak z toho jsme vyvodili, že asi pravděpodobně to byla spíš ta vražda přece jenom, protože uh, kdyby to byla sebevražda, ona spadla o někud ze zhora, tak tam asi nebyla tahle stopa na tý zdi. Tak Pro mě důležitý hledat v těch obrazech to, co oni tam vlastně nakonec hledají a sami si toho všímají. Nějaké fenomény, jo, společenské fenomény té doby. A tím pádem to je najednou trošku jiná oblast, než oblast umění nebo stylů, nějaká jako formy, že, nějaký formální analýzy. Ale je to něco, co považuji za důležitý, a vlastně i důležitý pro tu interpretaci, že vždycky to má nějaký dobový kontext, jo? nezapomínat na něj. Rozpítání tohoto kriminálního nebo činu na okraji trestní činnosti, to všechny baví hrozně. <laughs> tak jestli i vás tam ale napadly nějaký jiný vrstvy, než jenom vražda, sebevražda, 
Jestli tam jsou nějaký další. Ten motiv té sociální kritiky, ty předvědněnosti a právě ty zvyšující se kriminality, která probíhá cel, po, po celé Evropě. A to nás může přivádět k nějakým obecnějším principům. A pak si uvědomíme, že ty obecní principy jsou pořád nějak živý. Že, že buď to se změnili, nebo jsou dneska jinak, nebo na ně máme jiný názory, nebo jsou posunutý, ale jsou to obecní principy nějakého společenského vývoje, který jsou vlastně velmi důležitý i pro chápání současného světa a současné doby. No, to je jako přesně ta vrstva, kterou jsme tam ještě chtěli, jsme, aby tam byla zaznamenaná nějak, že to je ta otázka té sociální kritiky. I ta úmrtnost je asi otázka jenom úmrtnosti vražedné nebo sebevražedné, ale vlastně úmrtnost prorůsté bídy z těch špatných podmínek, jo? poporodní úmrtnost, nemocnost těch lidí a tak dále. Jo? To je další varianta toho vysvětlení teda té rostoucí úmrtnosti ve velkoměstech, špatných hygienických podmínek. Plus je tam opět jako žena v tom centru té pozornosti. A vražda v domě je velmi oblíbená a velmi příjemná pro třeba mladší studenty, kteří se necítí třeba jistě, nebo i ty indice některé nejsou úplně jednoduchý a nebo přijdou prostě s nějakou vysloveně nějakým jako bojkotem, že pro ně je to hodně vzdálený a oni tomu nerozumí a nechtějí vlastně se jako vtáhnout, tak do toho děje toho krimi, když to tak řeknu. Tak to se prostě chytnou, že to vyšetřování té vraždy. A pak už to jde třeba jenom po jedné nějaké ploše, ale to nevadí, jo, že to, to uvolnění u toho jako se dá zažít a dalo se to prolomit. No. A to si myslím, že je možná právě ta škoda, že ty umělecké díla by nám mohly dopřát ten způsob toho uvolnění. Jo. Uvolnit to myšlení, uvolnit prostě ten způsob té asociativní linky. Ale my naopak vlastně ho strašně stahujeme, jo, že stojíme u toho úplně se jako za ten, jak to je a já to vlastně nerozumím a, a tak. A přitom ten princip toho umění si myslím, že jde úplně opačnou, opačným směrem. A čím to je? Já si myslím, že to je jenom způsobem výchovy <laughs> a učení se ve škole, že si myslíme, že a ho, vůbec asi hodnocení, no, že nějaká hodnotící linka v té společnosti pořád je, jo, že jenom něco je dobře, nebo že nějak by to mělo být správně, to očekávání, jak by to mělo být. Možná i nás může znervozňovat to umění, že vlastně najednou to očekávání, my nevíme, jaký by mělo být a vlastně to nás najednou může ještě víc znervoznit. A tím se tomu radši budeme vyhýbat. Tak dobrý den, moje jméno je Ida Muráňová. Edukátorka Ida Muráňová zahajuje v přízemí Veletržního paláce seminář nazvaný Galerie jako inspirace. Ten je určený pedagogu mateřských škol z celé republiky. Jeho cílem je podpořit pedagogy v zařazování prvku kreativního učení do předškolní výuky. A my teraz, já mám tu pro vás takovou jako otázku, kterou vždy začínáme každý ten seminár. A ta otázka zní, aká je vaša prvá vzpomínka na umelecké dílo. Ty myslíme, nemusí to být v galerii, může to být kudně nějaká jakoby ilustrace alebo něco, co mali doma my tam rodičia, vlastně na začátku vyzveme těch účastníků. Jednak je to taká jako ledolamka. Dobře to funguje vlastně na, na, při napojení se na tu skupinu těch učitelů. A zároveň člověk se dokáže velmi lehko vcítit do toho, jakým způsobem sám jako malý vlastně vnímal. A vím, že jsem už jako hrozně malinká neustále prostě ho držela v ruce, protože tam 
prostě až hmatatelně. Freude, 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 vždycky na tě dojde. Já jsem tam prostě listovala po těch nahotinkách a podobně. Já jsem se na ně prostě musela koukat, protože mě připadal jako nějaký. Tak jsem jako měla v obraz, obraz v pokojíčku, kde jsem vyrůstala. Babička měla vystavený jenom rám a nic v tom nebylo. Tak... Z realistického bílého koně, do kterého byl zakousnutý takovej tak nějaký orel a z něj kapala krev a bylo to jako nářez, prostě úplně. Ten záměr je vysloveně vcítit se do těch dětí, troška, že jak vlastně, čo oni rěší a čo všetko je, může být ta premenná. Ten prvotný kontakt se častokrát tam je nějaká jakoby genéza. A to důvod, proč o tom hovorím, je ten, že my častokrát v roli toho učitele máme tendenciu predostírat už hotovou věc, že proč se má dětem nějakým způsobem to umění páčit a konkrétní umelec a to zmýšlení. A to vlastně není cílem. Cílem je dát ten impuls, který prostě u každého zapracuje jinak a i vlastně každé to dítě je malinko iné v tom, ako vníma to umelecké dielo. Presne niekto tam vníma rám viacej, niekto vníma presne to, že tam ťukajú hodiny a nedokáže sa na to proste sústrediť. A jo, tak pre mňa je dôležité vlastne rozvíjať tú emočnú aj emočnú inteligenciu ako v tých vzdelávacích programoch, pretože vlastne v tom formálnom vzdelávaní sa častokrát na to um, No, nehovorím, že se to tam nerobí, ale trocha se to zanedbává, aby som povedala mi. Já ja si pamatám dokonce, keď jsem učila, tak vlastně za mnou přišlo, já ja jsem učila výtvarku sice, ale přišlo za mnou jedno děvče a pýtalo sama, že či má někdy nějaká kniha rozplakala. A já ja jsem povedala, že když byla velmi smutná, tak určitě ano. A ona mi povedala, fu, jsem normálna. A vtedy ma tak akoby zamrazilo, že, že vlastne, že sa tam, je tam zanedbaná veľmi veľká akoby pasáž, že my vlastne ich učíme, presne napríklad, keď sa bavíme o tej literatúre, tak ich učíme, ako, ako, jak, čo, ktorá metafora znamená, jak je akoby zeskladaná tá veta, čo tým umelec myslel, spisovateľ v tomto prípade. Ale vlastne zabúdame to na, na to, aký to má dopad. To umenie, a jak to může jak to můžu vnímat vlastně ty účastníci, že to právě nemusí být jako strašně mě operujeme mozgy. Svým způsobem ano. <laughs> jako snažíme se jich formovat ty mozgy, ale že to nemusí být tak těživé, že to nemusí být, že to může být fakt jako to může být jako s radostou. Proto proto to člověk robí, proto se tomu venuje. Edukátorka Kristýna Říhová, která spoluvede probíhající seminář, je zároveň doktorantkou katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku výtvarného vzdělávání a komunikaci dětského diváka s uměleckým dílem. Se všem souhlasím, ale co mi přijde, že je hrozně důležitý a má se to v té výtvarné výchově dít, je prostor pro to být neúspěšný, nepovede se mi to, vyleju tuž a v tu chvíli začnu tvořit něco úplně jiného, začnu uvažovat jako inovativně, jsem se sebou dost, učím se sebou vůbec vydržet v té tvorbě. Takže je, že, že ten tvůrčí proces má svý temný stránky, to vědí všichni, kdo tu tvorbu v dospělosti dělají, že s tím musí počítat, že to je někdy strašný, že to je hodně jako bolestivý proces že ale bez té bolesti, bez té jako temné stránky, ta tvorba pak je třeba plitká. Ono to vlastně jakoby, jako je to vlastně hrozně důležitý, že to je nějaká cesta, kde se člověk dostává do, do jako hloubky toho problému a vlastně ho donutí. I, ten, i, I vlastně to, že mu to jako nejde, ho, ho donutí k tomu, 
že, že se vydá, že, že do toho jako strašně jde. Takže tohle jsou třeba fenomény, které jsou pro člověka důležitý, vždycky pro něj byly důležitý a vždycky pro něj budou důležitý, protože se poznává. Takže i, i tady ta rovina nějakého sebepoznání a trpělivosti sám ze sebou, to je něco, co je důležitý. A to vlastně je taky zároveň cesta k tomu umět si jako užít to, že v té galerii vysejí věci, které jsou opravdu vlastně fascinující po stránce i té jako formální tvorby. Že, jo? že s tímhle, s tím pak člověk může chodit a může se opravdu, jakoby, když má zkušenost s tím, že třeba pro něj je to dřina něco nakreslit, tak pak vidí kresby umělců a může se radovat z toho, že vidí něco jako krásného, co se podařilo. Naše oči, uši i mozky potřebují podněty, aby se duše mohla rozvíjet. Pro ty dětské to platí obzvlášť. Potřebují se setkávat s barvami, tvary, tóny i zvuky, protože smyslová zkušenost může mít tu moc duši prohloubit a nás tak proměnit. A nebo třeba ne. A to vlastně taky není špatně. Jak mě samotný je dobře, když se dokopu k tomu konzumovat umění. Samozřejmě tak jako někdy líná a nechce se mi, ale když se jako dokopu, že jdu prostě do divadla, do kina, na výstavu, na koncert, tak se často zažiju, zažiju to, že získám fakt ten jakoby nadhled, odstup. Takže zprostředkovat těm lidem, s kterými mám tu příležitost se prostě setkávat, ať pracovně nebo osobně, to mě hrozně jako osobně baví a jsem moc ráda, když v tom můžu být s druhými. V této epizodě promluvili lektorky edukačních programů Jana Machalíková a Anna Kotrbová-Rejchrtová společně s edukátorkami oddělení rozvoje publika Idou Muráňovou, Kristýnou Říhovou a Evou Novotnou. Velký dík za účast a odvahu patří ale všem, kdo se během nahrávání ocitli před mikrofonem. V tomto díle zazněla jen část z náplně vzdělávacích programů Národní galerie Praha, zaměřená na setkání žáků a studentů s uměleckým originálem. Věnovali jsme se hlavně tomu, jak se se studenty díváme na obrazy a prožíváme umění v galerii. Programy pro školy a pedagogy ovšem zahrnují i řadu dalších aktivit, jako jsou výtvarné workshopy pracující například s fotografií, pohybovou a dramatickou akcí nebo ohledáváním více experimentálních či nevýtvarných forem, od šití po performance. Oddělení rozvoje publika se kromě škol a podpory pedagogům věnuje také ostatním věkovým skupinám a vytváří program na míru pro dospělé, rodiny s dětmi i návštěvníky se specifickými potřebami. Vydává řadu publikací, studijní opory pro učitele, vytváří online inspirace pro malé i velké a mnoho dalšího. Více informací najdete na webových stránkách Národní galerie Praha v záložce Vzdělávací programy. Tento díl připravil Lumír Košař. Odbornými garantkami epizody byly Ida Muráňová s Evou Novotnou, dramaturgii obstarala Brit Jensen, zvuk Roman Špála a hudbu komponoval Aitkit. Já jsem Ivana Uhlířová a budu se těšit za měsíc.